Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag åker upp till Stockholm och då möter jag Joje som har skapat organisationen Underbara ADHD. Och med över 40 000 likes på Facebook. Han är föreläsare, entreprenör och har även en egen teatershow. Men livet har inte alltid varit så enkelt för Joje. Och han var faktiskt riktigt nära på att ta livet av sig. Organisationen Underbara HD skapade han för att få fram de positiva delarna. För varför kan en diagnos räknas som att vara så negativ när det är så många som uttrycker att de har den? Skådespelare, entreprenörer, bloggerskor med mera. Varför ser det då som en nackdel? Det här är tredje avsnittet av veckans selfie. Jag möter Joje och vi pratar om både positiva och negativa saker om ADHD. som heter Underbara ADHD för mm. ganska exakt två och ett halvt år sedan. Det var egentligen ett resultat av att jag hade fått min diagnos väldigt sent. Mm. Dock inte alls lika sent som många andra människor runt om i Sverige. Men jag var 25 när jag fick min diagnos. Och för mig var det någonting som räddade mitt liv tror jag. Alltså jag... Jag kände att jag fick en identitet. När jag växte upp så, så har jag alltid känt mig identitetslös. För jag har varit extremt älskad hemma. Jag har haft en fantastisk familj som alltid har ställt upp för mig. Och sen så när jag varit i skolan och, och ja, i kompisrelationer och sådär. Så har jag kanske inte alltid varit lika älskad utan lite fruktad av den här clownen och pajasen. Så jag har alltid... Jag har alltid slitits mellan två olika världar. Där ena världen har varit att jag har varit väldigt älskad. Och där jag har varit lite fruktad på andra 
eh, på andra hållet. Eh, så när jag fick min diagnos så kände jag att fan, nu vet jag vem jag är. Eh, och när jag hade levt med min diagnos i, i nästan ett år så insåg jag också att det finns ju fan, fan det finns ju bra sidor med diagnosen. Och varför pratar man inte om de bra sidorna i Sverige? Varför är man så fast vid att kalla för en, en funktionsnedsättning mm. när det sägs att Bill Gates har ADHD och Ingvar Kamprad och Justin Timberlake mm, och mm. Petter och Blondin Bella och så här. Jag fick inte ihop pusslet. Varför pratar man inte om det som är bra när det uppenbarligen kan vara väldigt bra? Mm. Så jag blev lite irriterad eh, och kände att om någon kan bli så hjälpt eh, som jag blev av att få en diagnos så vill jag försöka hjälpa dem att, att se det bra med diagnosen och då startade jag underbara ADHD. Mm. Eh, det började med att jag bloggade mm. om mina erfarenheter. Mm, mm. Bra som dåliga. Det började med också att jag när jag startade bloggen också började föreläsa om eh, mitt liv. Som mm. som sagt är eh, inte är som någon annans på många olika sätt. Mm. Eh, och eh, mitt pro- projekt som eller underbara ADHD i början väckte väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige. Jag fick väldigt mycket eh, publicitet i media. Det var många som intresserade sig för min historia. Och hur man kunde se så bra på något som hade varit så jobbigt och sådär. Mm. Eh, så det växte ganska snabbt med tiden. Och blev väldigt snabbt Sveriges största digitala eh, ADHD-plattform. Liksom. Mm. Eh, och jag gjorde det, det projektet eh, samtidigt som jag jobbade som PR-konsult. Eh, Tills jag för ett år sedan, lite drygt, sökte till en entreprenörstävling som Reach for Change anordnar. Och Reach for Change är en ideell stiftelse som Kinnevik och Sara Dam begrundade för att investera i sociala entreprenörer egentligen. Alltså personer som har... Idéer som gör livet bättre för barn mm-hmm. väljer de att satsa pengar och rådgivning och nätverk och stöd i eh, om, man, om man har en tillräckligt bra idé. Och eh, det visade sig att underbara ADHD var en tillräckligt bra idé för dem. Eh, så jag fick, jag kom med i deras inkubatorprogram som det heter mm. eh, som kan vara upp till fem år där man får stöd i form av ekonomiskt stöd. Eh, rådgivare från Kinneviks eh, bolag och eh, ta del av deras nätverk för att skala upp sin verksamhet. Mm-hmm. Så sedan ett år tillbaka så jobbar jag inte alls som PR-konsult längre utan jobbar eh, heltid med underbara ADHD. Grattis! Tackar! Mm. Eh, väldigt långt om vem jag är fast ändå mm. väldigt kort. Det, det är extremt svårt att bara prata om vem man är på fem minuter. Ja, precis. Men å andra sidan också, det är ju ett fantastiskt arbete du har gjort för att det hjälper ju inte bara barn utan det hjälper även ungdomar i dagens samhälle, vuxna idag, alltså det hjälper ju alla och det är en plattform som också visar att ADHD behöver inte vara dåligt utan det finns så mycket bra, ja. sen absolut det är människor som, som kämpar med det men då kan man också visa att man gör på det här sättet och varför måste allting vara i den här lilla boxen, liksom ja, så här. kan man hitta saker och gå utanför den liksom, mm. Jag tänkte lite på, hur upptäckte du liksom att du hade ADHD? Var det liksom bara en dag du kände att nej, nu vill jag gå till, till psykologen och kolla om jag har ADHD? Eller liksom hur, hur, hur kom det liksom? Du kände att det här är en del som jag har. Alltså den första gången som, som 
omvärlden kände sig tvungen att reagera och agera på mitt annorlunda beteende. Det var när jag var fyra år och gick på dagis. Redan där och då sa dagisfröknarna till min mamma att fan... Jojo, han kan ju inte leka som alla andra mm. barn. Utan han är väldigt på, han är väldigt energisk och sådär. Det visste ju morsan. Det, det har liksom inte varit... Det var inget konstigt för henne. Jag kommer ihåg, hon brukar berätta för mig om en incident eller en situation hemma hos min mormor och morfar när, när jag var två eller tre, tror jag. Och så att fick syn på några bra barnprogram på tv. Så jag satt med och kollade på det. Och mormor ställde sig en bit ifrån och blev helt chockad att jag satt still. Och sen så när det kom, kom upp i... I 30 sekunder så pekar hon på morsan så här. Eller petar på mamma bara fan. Nina han har suttit still i 30 sekunder. Det är helt sjukt. Vad är det som har hänt? Mm. Um, och det sätter väl ungefär fingret. Eller det sätter ju. Det är lite pricken över i på hur jag var som barn. Mm. Alltså redan som väldigt liten så var jag extremt hyperaktiv. Extremt energisk. Extremt påfrestande. Mm. Um, så jag. Alltså med facit i hand har jag alltid vetat att jag har haft ADHD. Mm. Mm. Frågar man mina vänner. Mm. Eh, när jag berättade att jag hade fått diagnos när jag var 25 så sa ju de fan jag skämtar eller vi hade kunnat säga det för 20 år sedan ja, mm. det, det är så uppenbart mm. eh, ja. och jag, jag har som sagt det var första gången jag träffade en, en när omvärlden reagerade första gången var jag fyra år mm. och när jag var sju år alltså när jag började på lågstadiet mm. ganska omgående fick jag kontakt med skolpsykologen för att jag inte kunde sitta still mm. Mm. Jag inte kunde göra som jag skulle i skolan. Och sen så hade jag den kontakten med skolpsykolog, eh, terapeut, kurator, bitande rektor, rektor, polis, socialtjänst, mm. eh, resursteam, beroendemottagningar. Jag hade ju det under hela min uppväxt. Mm. Men det var inte då de liksom gjorde någon utredning? Utan... Den kom senare. Varför? Nej men jag, som jag sa tidigare så mm. jag tyckte... Jag kände mig identitetslös när jag var mm, mm, mm. Så väldigt tidigt i mitt liv försökte jag ta livet av mig. Mm, mm. När jag var 12 eller 13 så firade jag min första fylla med att hoppa ner på en tågräls och gå mot ett oh. tåg. Liksom. Ah. Och det var första gången som jag kände att fan, jag, jag fyller ändå ingen, ingen funktion. Jag, de jag älskar sår jag bara. Mm. Och de som... Sen finns det de som inte ens fattar mig. Vem är jag? Liksom? jag det blev för mycket för mig. Mm, mm. Och sen så försökte jag ta... Jag levde ett ganska destruktivt liv mm. under min ungdom. Och, och hade det tufft liksom. Mm. Eh, och försökte ta livet av mig sex gånger mm. sammanlagt. Mm. Eh, och lyckades nästan tre. Mm. Och efter det senaste, det sista självmordsförsöket. Det var då liksom som... Eh, som jag... Så då hade jag varit på Dandrys sjukhus, sitt ihop armen som jag hade skurit upp. Mm. Eh, och sen så ville de att jag skulle ligga kvar på Danderyd. Mm, mm. Och jag bägrade såklart. Mm. Mm. För jag, hade ingen, ja, jag ville inte det. Nej. Så slutade det med att jag fick åka hem och sova hos mamma. Och mamma tvingade dem att komma hem till henne dagen efter. Mm, alltså mm. psykolog och läkare och sådär. Sagt och gjort. De kom till mamma dagen efter och satte mig på en antabuskur. Mm, mm. Så jag inte kunde dricka. Mm. Eh, och så skickade de en akut eh, remisstid till Prima i Täby. Mm. Så jag fick träffa dem väldigt snabbt. Och sen när jag kom till Prima vuxen psyk. Mm. Så kom jag ihåg det så väl. Jag satt där på första mötet med dem. Så sa de att... 
kanske inte exakt så, men eh, du har ADHD. Det är mm. såklart. Du borde fått din diagnos för 20 år sedan. Mm. Eh, nu kommer vi göra en utredning. Det kommer ta så här och så här lång tid. Och efter det kommer du få eh, det stöd och den hjälp du behöver. Du kommer mm. kanske få börja medicinera den för att det är nödvändigt. Och få de verktygen så att du kan hantera det bättre. Mm. Mm. Eh, och det gjorde... Det var där det började liksom vändningen någonstans. Mm. Mm. Att fan, det finns ju de som fattar mig också. Eh, det finns inte. Eh, ADD är en... Det, det, det finns liksom inte. Det har man slutat prata om för jättelänge sedan. Och det, det är i allra högsta grad aktuellt. Speciellt. Ja, det känns som att det blir... Ja, det behöver inte ens förklara. Men Nej. många ifrågasätter liksom ADHD och diagnoserna som ingår i samlingsnamnet ADHDs eh, existens av någon konstig anledning. Och det är... Jag tror att det blir... Jag tror att det är svårt... Så att fördomar föds i kunskap. Som mm-hmm. såklart. Det är ju klassiskt fördomar. Mm. Eh, och när folk inte vet vad ADHD är. Och vad det innebär att leva med det. Och hur, hur, liksom, hur allvarliga eller påtagliga kärnsymptomen måste vara. För att man ska kunna mm. prata om ADHD. Mm. Eh, då, då är det svårt. Eller då är det många som slänger sig med diagnosen. Och, och mm. liksom bygger på de fördomarna som finns. För att. Det är många som kan känna igen sig i att man är väldigt överaktiv. Mm, ja, men, åh, jag kunde inte heller somna igår natt. Nej, eller hur? Jag, alltså, jag, var, så, jag var så rastlös. Ja. Jag kunde inte somna förrän klockan var halv två. Mm. Okej, okay, men jag har varit sen, sen jag var, så länge jag kan minnas mm. så har jag sovit tre timmar om natten. Mm. För att jag, alltså, jag är väldigt rastlös. Mm, precis. Och jag tror att det ligger någon i sängen. Eller jag, mm. Och så gör jag någonting. Och, och så börjar du tänka och liksom ja. eller så, ja. mm. Jag brukar säga det här när jag föreläser. Mm. Um, för att beskriva hur det kan vara i en ADHD-hjärna. Mm. När folk ber mig räkna får. Mm. När jag ska gå och lägga mig. Så säger de så. Ja men räkna får. För då blir du trött. Klassiskt knep. Då börjar jag räkna får. Så räknar jag några får. Och sen så kommer jag på att. Fast det är får. Jo det finns får i Grekland. Men där mm. har man också bergsjätter. Och bergsjätter de gillar att stånga varandra. Mm. Och mm. tänk om en bergsjätt ramlar ner. Nej men just det de är jättebra balans. Det händer ju mm. typ inte. Mm. Och bergsjätterna som stångar varandra där. När jag ligger på min favoritstrand på Rådås. Det är helt underbart. Havet är så himla vackert. Och jag ligger där med min oso. Så går det förbi någon skön grek och skriker någonting. Och sen här plötsligt så har jag öppnat datorn. Bokat en resa till pappa för några tusen. Och så är jag på väg till Grekland. Mm. Mm. Det är ungefär min. Oh. Precis. Så jag brukar liksom förklara att så här, ja, många kan känna igen sig i symptomen. Och i vissa kärnsymptom. Men för en ADHD-människa, alltså någon som lever med ADHD, så innebär ju de här kärnsymptomen att man har vissa hinder i vardagen på grund av det. Precis. Jag är väldigt impulsiv och därför har jag slutat prenumerera på nyhetsbrev från e-shoppar. För när de här jävla rabattmejlen kommer så beställer man för 10 000, tar man det på avbetalning, sen så gör man det för att det funkar. Så det blir liksom... När det blir ett hinder och det blir stora problem med vardagen, mm. då, då är det, kan man prata om ADHD. Men alla har ju inte det. Nej. Och hur känner du att det har påverkat dig? Fördomarna. Allt, allt det här liksom, alltså att få diagnosen och liksom få ett closure och... och... Alltså det är både och, och mm. med att få diagnosen för mig var... Ursäkta. Mm. Uh, för mig var det ju... Mm. Dels var det ju att få svar. Mm. Uh, sen började ju också... En sån här bearbetningsfas när jag fick min diagnos. Mm, mm, mm. Och förlåta sig självfas. Mm. Och den jobbar jag fortfarande med. Mm, mm. Så här, allt som jag är utsatt om jag älskar 
allt dåligt jag utsatt dem för. Som min mamma som har fått ställa upp allt, min familj, mina vänner. Allt sånt där kämpar jag fortfarande med. Och det kanske låter puckat, men jag kommer liksom alltid eh, jobba. Jag kommer alltid känna att, att jag måste göra om, göra rätt liksom. Mm, mm, mm. Eh, och det kan jag ju göra. Och sen... Det bästa med diagnosen var ju att få svar och det, är helt, det som är helt fantastiskt är att jag har lett till att jag jobbar med något som, som jag älskar och brinner för. Liksom. Att det ledde till, till något så fint som underbara ADHD är helt magiskt. Det, hade någon frågat mig för tio år sedan vad jag skulle göra när jag blev stor så hade jag inte vetat. Då hade jag inte trott på något. Jag hade Nej. inte haft någon framtidstro. Jag hade inte kunnat svara på det. Kanske också mycket för att Kände du att du fick mycket stöd från skolan? Eller hur, hur kände du? Nej, det, det, det tycker jag inte. Nej. Alltså när jag... När jag... Nej, eller jag, jag har inte fått stöd av någon. Nej. Det är det som är det stora problemet. Det är det som är det stora mysteriet i mm. mitt liv. Att jag så tidigt uppvisade så tydliga ADHD-symptom. Och mm. det var så tidigt ett hinder i min mm. vardag. Att diagnosen hade liksom varit... Eh, den hade, den hade kunnat sättas så tidigt om ja, folk hade fattat och sett mm. istället för att se bara det bråkiga barnet. Mm, mm. Men det, det mm. tänker jag också på, det här med ADHD. Vad, vad tror du tror du att folk... Alltså när jag jobbar som PR-konsult, om jag ger fel råd till min kund eller föreslår att man ska göra på ett visst sätt som visar sig vara helt fel, då måste jag ta ansvar för det. För att då har jag inte hjälpt den som min uppdragsgivare och någonstans så är ju de som eller jag i det fallet har ju rätt att, att få rätt vård och rätt stöd och när jag inte fick det, det är klart att man kan bli bitter mm. så jag kan känna viss bitterhet mot dem som mm. inte har gjort sitt jobb mm. men samtidigt någonstans är det ju samhället och, och alltså folk runt omkring som måste utbilda också lärarna liksom. de mm. De försökte säkert så gott de kunde ut, mm, utifrån sina preferenser. Men jag tycker att ja, de borde väl haft lite bättre koll också. Mm. Eh, så att det kan, jo, det kan vi tycka är lite jobbigt att de, mm. inte, att de inte var riktigt med. Mm. Och inte hade den där kunskapen. Mm. För att det hade kunnat hjälpa mig. Hade jag fått min diagnos för 25 år sedan. När jag uppvisade symptomen första gången. Eh, då kanske jag hade efter ett helt annat liv. Mm. Hade jag fått min, jag gjorde en utredning när jag var 17. Eh, och den visade sig vara så dåligt gjord av BUP. Mm. Att hon som gjorde det ska vara glad att hon har sin läkarlägg kvar. Säger Oj. de till mig ah. på Prima nu. Eh, de som jag gjorde min andra utredning. Och det är också sådär. Då kan jag bli lite bitter för det. För att då kan jag tänka. Hade jag fått min diagnos när jag var 17. Mm. Och hade hon gjort sitt jobb ordentligt. Så hade det inneburit att jag hade fått diagnos. Fått en insikt om mig själv. Och kanske hade kunnat undvika vissa steg och vägval i livet som inte alls var bra. Och kanske inte alls hade skurit upp armen. Och jag kanske inte alls hade grundat underbara ADHD. Och kanske inte alls hade träffat min största kärlek. Och jag kanske inte alls hade sabbat den relationen. Alltså du vet, det är så många frågor som man ställer sig som man inte vet. För att man har tagit den vägen i livet man har tagit. Sen är jag fantastiskt nöjd med att. Att det tog, att även om det var en jävligt jobbig resa och många, att jag sårat många och gjort mycket fel och mått väldigt dåligt så är jag glad att jag har tagit den vägen för annars hade jag inte varit här. Nej. Och jag, det gör mig stark. 
att jag har varit med om allt det jag har varit med om. Mm. Det är den, det som har gjort mig till den jag är. Ja. Och det är därför det bara ADHD går så bra tror jag. För att det är ju liksom... Det är grundat av egna erfarenheter. Mm. Det är grundat av någon som vet vad det innebär. Mm. Och det är grundat av någon som... Eh, som vet hur det är att inte få rätt stöd och hjälp. Mm. Liksom. Jag vill jobba för dem som... Som upplever det nu och försöker hjälpa dem att få rätt stöd och förutsättningar. Mm, mm. Jag tror att det lyser igenom och jag tror att det är därför det är så uppskattat för att det är så mm, mm. personligt liksom. Mm. Jag undrar det, va, 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 har du några tips på hur man kan hjälpa någon som man kanske tror har ADHD eller, eller hjälpa någon som har ADHD? Som ja, förälder eller syskon eller kompis? Det, eller? det beror på, alltså det ja. beror så himla mycket på. Mm. Jag brukar säga det också när jag föreläser det, det låter väldigt abstrakt mm. um, och det låter väldigt fluffigt. Men både som lärare, eh, sjuksyster, eh, vän, eh, kollega, arbetsgivare. Om man har ett vänligt bemötande, vänligt och öppet bemötande, kommer man väldigt långt på. Mm. Och då menar inte jag att man eh, ska låta... Någon göra som de vill. Men har man så här en öppen och vänlig inställning till något som är väldigt tufft. Mm. Så kommer den personen som har de här svårigheterna känna det. Att fan de här människorna vill hjälpa mig. Mm. Och då har man kommit väldigt lång bit på vägen. Eh, om, man, om man har den öppna inställningen och, och viljan att faktiskt hjälpa till. Mm. Eh, många med ADHD är extrema människokännare. Så om man inte är genuint öppen så kommer den att känna det. Mm. Men vill man hjälpa till så kommer man långt med att ha den inställningen. Och sen kan man tillsammans, liksom, det är också abstrakt men ändå mm. konkret på något sätt. Och så ta reda på vad som är svårt. Mm. Är också ofta, för mig var det en väldigt viktig grej att fatta vad jag har problem med. Mm. När jag jobbar som PR-konsult och mitt... mitt min vardag liksom fallerar för att jag inte hade struktur, planering och rutiner. Då insåg jag det efter att ha tagit fan. Om jag gör en daglig lista, fysisk, på vad jag ska göra. Om jag planerar alla timmar i min kalender som är kopplad till mobilen och börjar med påminnelser. Och liksom får struktur på allt så kommer det säkert gå bättre. Och idag lever jag ju så. Så jag lever ju genom kalendrar och listor och, och allt för det. Så att jag tror att man... Jag tror att man, beroende på var, när, hur, att man kommer långt på att ha, tänka på bemötandet och förhållningssättet. Alltså hur man, eh, vad man säger och hur man säger. Mm. Eh, och att man visar en vilja att försöka hjälpa till. Mm. Och strukturera och planera för den som har diagnosen. <hör> ja, alltså för mm. många, alltså alla människor, precis som alla, alla människor är olika, är ju alla människor med ADHD olika. Mm, mm. Eh, jag tror att eh, mina behov, eh, det är inte nödvändigt. Jag mår extremt bra av tydliga riktlinjer, mm. tydliga deadlines, tydliga mål. När, var, hur saker ska göras, varför, alltså vad förväntas och vad händer om det inte blir så. Mm. Om jag inte svarar på det här mejlet, går jorden under då? Mm. Eller faller den här eventuella dealen som mm. jag har? Nej, kanske inte. Då kan jag vänta med det. Bra, då har jag gjort. Alltid prioritera, avväga och strukturera och, och få veta vad som är viktigast, vad det innebär för konsekvenser. Mm. Om det inte... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details det blir gjort um, varför det ska göras ja. och man har tydliga regler, riktlinjer mm. uh, och skapar en struktur som funkar för individen liksom. det, det är det viktigaste mm. individuell hjälp och individuellt stöd uh, brukar jag alltid säga för att det måste, stöden och hjälpen som man ger måste mm. alltid anpassas efter individen mm. såklart, som allt annat mm. Mm, precis. Veckans selfie måste, den måste struktureras efter dig. Precis. För annars kommer det inte funka. Precis. Vill du göra den i USA så måste du göra den i USA. Mm. Vill du göra den i Stockholm, gör den i Stockholm. Mm. Vill du göra den i Göteborg, gör den i Göteborg. Mm. Det är jätteviktigt att mm. man låter folk vara individer. Mm, mm. Sen så, självklart finns det så här stora, det finns ju regler och, och sånt som man måste förhålla sig till. Mm, mm. Men man, men man måste ju få flyga och få förutsättningen att uppnå sin potential liksom, mm, eh, på något sätt. Mm. Det tror jag. Mm. Och jag måste inflyka, du är ju en jävel på att laga mat. <laughs> jag har ju sett det i halv åtta hos mig. Aha. Ja, i det, i det största intresset. <clears throat> laga mat? Ja. <laughs> alltså jag tycker det är kul. Ja. Eh, nu råkar jag vara singel, mm. hint hint. Eh, jag råkar vara singel och inte ha någon att laga mat till sådär. Ja. Och så jobbar jag ju extremt mycket. Men eh, jo, jag tycker det är skitkul. När det, mm. när det finns någon att laga till så tycker jag det är fantastiskt. Mm, mm. Eh, och jag vet inte, det har vi med min grekska ådra att göra. Liksom, äh. att, man, att man gillar att laga och äta mycket som, som du ser. Nej, men eh, lägg av nu. Men, alltså, <laughs> <laughs> men jag, jag, jag gillar att laga mat. Okej, okay, ja. Eh, Vad har du för favoriträtt? Ja, oh, det har jag åt den idag och ah, igår. Ah. Jag, jag är torsk på pasta. Okay, mm. Jag älskar spaghetti och köffersås. Ah, jag med, det är alltså, fantastiskt gott. Ja, men jag gott. äter det ah. hela tiden. Ah. Och det är så lätt att göra mycket, det är så lätt ah. att göra gott, det är så lätt mm. att experimentera. Mm. Så jag gör alltid det. Sen så är jag torsk på cannelloni. Mm, mm. Det vet jag inte vad det är. Vad är det? det är typ pasta, stubbar, rullar. Okej. Okay. Mm, mm. brukar göra med färska lasagneplattor och så ah. lägger man på, på mozzarella, pesto. Vad fan brukar man ha? ossås någon god så här italiensk ah. torkad skinka och tomat och sen så rulla ihop på med tomatsås, lite mm. ossås lite ost och så in i ugnen mm. gillar du lagomat? Eh, ja det gör jag eh, så, eh, 
Inte lika avancerat som dig Men, <laughs> men, men absolut det gör jag Jag tycker om att laga Jag lagar en fantastisk god fisk och skaldjurshoppa ja. Köttfärs och spaghetti Fantastiskt <laughs> Sen klassiker, tacos <laughs> Men det är, ju inte, det är ju inte så svårt Det är ju bara att slägga ihop lite Men det är ju så gott ja. liksom. Så, så lite, lite, liksom, lite enklare Maträtt och så Och sen um, Färsbiffar med soltorkade tomater och fetaost. Bra. Också jättegott. Ja. Mm. Potatiskratäng och ja, sådär. Så det, ja. Som 25-åring, nio månader senare, blev jag sjukskriven mm. för depression och gick in i väggen. Eh, en vecka efter jag hade blivit sjukskriven fick min mamma tjocktarmscancer. Oj. Och var nära, opererades tre gånger på tio dagar och var nära på att stryka av mig några gånger och sådär. Ah, ah. Och då, när hon blev sjuk... Så gick jag ner 25 kilo på en månad. Mm, mm. Jag har aldrig vägt så lite tror jag. Jag vägde 79 eller någonting. Alltså ah, jag vägde ah. pyttelite. Ah. Um, eller oh, 69, jag kommer ah. inte ihåg. Och sen, mm. um, en och en halv månad efter hon hade blivit så där sjuk. Det var då mm. jag startade under bara ADHD. Mm, mm. Um, och var på den här filmpremiären och såg en film som heter Jag har ADHD. Där man pratar om det som är bra. Mm, precis. Uh, så allt det där... Alltså jag gick in i väggen, mamma blev dödssjuk Jag råkade gå och kolla på en filmpremiär Och sen så fattade jag att fan det här vill jag göra mm. Jag tror att allt det Det mest positiva med ADHD Med ADHD, jag mm. tycker det finns så många olika jag... mm. Dra ett gäng då ja, bara... Jag skulle säga för, för det första mm. Hyperfokus mm. Um, Säg inte kanske så många så mycket Men det här med uh, När man blir intresserad av någonting så blir man jätteintresserad. Om, om du hittar någonting som du tycker är kul. Mm. Så är det så kul att ingenting kan störa dig. Mm. När jag var liten och lekte med Lego. Och min mamma försökte prata med mig. Så hörde inte jag henne. Alltså det är, då är jag borta. Då är jag min värld. Då är det bara mitt som gäller. Hon gick till, mig, hon gick till öronläkaren med mig flera gånger. För att hon trodde att jag hade taskahörsel. Men det är inte det. Det är för att när jag blir hyperfokuserad. Då kan jag sitta på centralstationen i Stockholm. Där 200 000 stockholmare springer fram och tillbaka varje dag. Och göra min grej för att ingenting kan störa mig. Och det är en jätte bra egenskap som få människor har. För när man är så där hyperfokuserad så slutar man ju inte göra det man gillar heller. Ehm, när jag startade underbara så satt jag i tre dygn utan att gå på toa, dricka, äta, duscha. Jätteäckligt, jag vet. Drivkraften, det hänger ihop med hyperfokus. Men också sådär, när man hittar något som man verkligen bryr sig om. Så gör man det gånger tusen. Man är så hängiven, intresserad och dedikerad att, att liksom hälften vore nog. Jag tror att det är så många, det är därför det är så många som har lyckats väldigt, väldigt mycket. För att de har just det där. Drivkraften, hyperfokuset. Att man är så nyfiken på allt. Det, mm, kanske, det kan vara jobbigt. Mm. Varför gör det? Varför ska de göra det? Varför menar de så? Hur menar de? Och att man alltid vill veta mer om saker. Det är en enorm tillgång idag när, när det är så viktigt att man är så allmänbildad och kunnig och är nyfiken. Mm. Ehm, och det hänger ihop med att man är väldigt intresserad av mycket. Ehm, man, tycker ju, man kan ju tycka de konstigaste projekten och sakerna och, och ehm, situationerna är intressanta. Ehm, intresserad, hyperfokus, nyfikenhet. Mm, jag tror att det är bra... Att man är, nu vet jag inte om alla är det, men jag tycker att jag är en väldigt bra människokännare. Mm. Jag känner om en människa inte är på riktigt. Mm. 
Eller om det är på riktigt. Och om det finns sådana halvbra avsikter. Kan, kan du inte tycka att det är jobbigt ibland då? Mm. Eh, det är klart att, jo, det är klart att det kan vara jobbigt. Mm. Eh, men många gånger så känner man känner jag direkt att oh, är det här en människa som är värd att lägga tid på eller inte? Mm. Eh, och det kan vara, det kan vara bra. Mm. Eh, sen så tror jag att man är social. Att mm. man är charmig. Mm, eh, lättsam. Mm. Eh, Lättsam, spontan spontan, Väldigt impulsiv mm. Mm. det är inte alltid bra att vara impulsiv men många gånger så är det mm. jag ingick i en studie nu där en kille en forskare, eller han är professor i entreprenörskap på Stockholms handelshögskola och ett annat universitet i USA han gör en studie för att kolla på entreprenörer av olika slag och vilka egenskaper som man delar och där kommer man fram till att många av oss som är framgångsrika entreprenörer inom citationstecken är väldigt impulsiva och många gånger så visar det sig att de impulsiva valen man har gjort har varit bra när det är businessrelaterat sen så kanske det inte alltid är bra att som jag var inne på tidigare att köpa kläder för 10 000 när du inte har 10 000 eller köpa en klocka för 14 när du inte har 14 och sådär. Men men jag tror att impulsiviteten många gånger är bra. Och så så gör det bra historier. Ja, så är det ju. Så kan det vara. Det det är alltid någonting som är kul. Jag har åtaliga och jättemånga roliga historier med mina vänner och kollegor som är sjukt impulsiva. Ja. Alltså som är sådär, ja, som är helt galna. Ja. Eh, så impulsiviteten och att man är spontan, det tror jag är kul och bra. Det tror jag så det finns många bra saker. Mm. Jättemånga bra saker. Och om, om du ska nämna något negativt eller någonting som inte är så, vad skulle det vara? Nej men det blir ju naturligt, eh, som sagt, impulsiviteten igen. Mm. Om man gör en fel, om den blir, tar sig uttryck på fel sätt. Mm. Mm. Eh, jag kan ju tycka att min rastlöshet rastlöshet är fruktansvärd mm. eh, att aldrig att alltid vara rastlös i själen alltid känna att fan vad tråkigt allt det ja. därför händer det inte mer mm. eh, och alltid känna att det händer för lite mm. det kan vara jobbigt att komma hem och ha svårt att bli lugn i själen det, det är svårt att förklara men det kan vara fruktansvärt mm. jobbigt eh, och det här med överaktivitet och hyperaktivitet att man kan vara helt jätte jätte hyper ena sekunden och utmattar andra mm, mm. det är fruktansvärt och eh, uppmärksamhetsproblem mm. eh, koncentrationssvårigheter mm. att man tar in så mycket intryck jag går aldrig Drottninggatan Nej. här i Stockholm mm. jag hatar det, alltså, jag hatar människor efter mm. jag, nu garvar jag ja. de som inte vet jag kan tycka det är fruktansvärt jobbigt att gå där ja. Dels för att det är så mycket intryck, för att mm. folk går så jävla långsamt, för att mm. folk går fem i rad, för att mm. folk zigzag. Det här med att man har ja, mm. alltså svårt att fokusera uppmärksamheten mm. och varva ner och allt sånt där. Det, det kan vara tufft alltså. mm. Mm. Så är det ju. Mm. Så det är både bra och dåligt. Mm. Det gäller att hitta verktygen för att minimera de dåliga sakerna. Jag går inte Drottninggatan, jag, tar, mm. jag går av Hötorget och går bakvägen. Mm. Så har jag löst det problemet. Slipper jag bli irriterad. Måste det finnas något som är normalt? Mm, liksom. det är, alla är ju så här, alla är vi olika, då mm. är vi lika. Och alla är vi perfekta som vi är. Ja, och då måste man ju få vara det. Precis. Då kan man inte sätta folk i fack. Speciellt inte Nej. om inte alla... Men som sagt, vad är normalt? Alltså ADHD och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har alltid funnits. Mm, Tänk om den mm. första människan var mm. hyperaktiv. Mm. Det finns ju också många, mm. eller inte många, men det finns en del studier som visar på att eh, många så här grottmänniskor och stammar, många av dem som är framgångsrika där har ju klassiska ADHD-symptom. Ah. Och de som har tagit sig upp och är så här head of hunting, mm. det är de som har de här drivkrafterna och sy- symptomen som en ADHD-människa har. Mm. Um, så att man måste, i min värld så måste man liksom börja försöka avdramatisera olikheter. Mm. Um, för att alla är vi som sagt olika och det, det måste man ju få vara. Mm. Precis. Men uh, ja, jag tror att det är svårt att vara annorlunda och ha en diagnos i, idag. Mm. För att man förväntas... Dels förväntas man vara normal och är man inte normal så är man annorlunda. Och sen så är det svårt vissa av de här symptomen som man har är svåra att behärska om man kan säga så eller ta tillvara på och dra det mesta av när samhället inte tillåter det så jag tycker det är viktigt att man måste börja se, se olikheter för vad det är och anamma det liksom. precis och liksom tycka att det är okej okay. ja. det är okej okay att vara olika liksom jag tänker, hur, hur, hur kan man hjälpa barn och ungdomar? Har, har du något som du känner liksom med din plattform underbara ADHD? Har du någon mer? Det gör vissa grejer mm. på gång med underbara. Mm. Det vi, jag, tror att, jag tror att en viktig grej när man, har, när man pratar om det här när vi, ska, när vi pratar om att avdramatisera olikheter mm. Mm. så tror jag att det är viktigt att man Dels jobba med kunskap, mm. förståelse och allt som man har varit inne på. Men också att man jobbar med inspiration. Liksom att man, man visar att det går faktiskt att lyckas. Mm. Mm. Fast eller trots, eh, tack vare att du har en diagnos. Mm. Eh, det, som, det som jag tror och tycker är viktigt, alltså just för barn och ungdomar. Det beror på vart man är igen. Om det är med kamrater eller om det är i skola eller... Hur man, vilken situation man är i. Mm. Så tror jag att det är vanligt att man. Bara att man får. Man skaffar sig en kunskap om vad det faktiskt innebär. Att mm. ha ADHD. Så har man kommit långt. Och där tror jag att vi är ganska. Eh, lata om man kan säga så. Eller så här. Eh, vad heter det? Man är ganska nöjd med hur det är. Ja men vad fan de har ADHD. Och jag tror att. Det är många som tror sig veta hur det är att leva med ADHD. Det är väldigt få som vet hur det faktiskt är. Och där någonstans måste man ju... Det jobbet som underbara ADHD gör mycket är att försöka liksom öka kunskapen i allmänhet. Att det här är det. Jag tror att om man ökar kunskapen och visar folk att det här är ADHD. Så här kan det vara att ha ADHD. Så har man kommit långt. Och då har man hjälpt många barn och ungdomar med ADHD. Sen så måste man... Jobba på flera olika sätt. Vi tillsammans med Friends så gör vi ett projekt i vår. Eh, där vi eh, har en grupphandledning av mm. lärare. Vi träffar lärare, tio lärare från lika många skolor i Stockholmsområdet. Eh, mm. Sex tillfällen i vår. Mm. Eh, där vi jobbar med att eh, utveckla verktyg eh, för hur man kan undvika liksom, situationer och miljöer i skolan som utsätter barn med ADHD eller ADHD-liknande symptom mm. för mobbning eller utanförskap. Mm. Eh, och det är också ett sånt sätt att hjälp, indirekt hjälpa barn och ungdomar med ADHD. Mm. 
Jag tror att en stor insats för att hjälpa de som har diagnosen handlar om att förändra dem runt omkring. Liksom. Mm, mm. Då kommer man återigen också tillbaka till det här att alla måste få vara olika. Och alla måste få förutsättningen att, att lyckas eh, uppnå sin fulla potential. Mm. Och för att nå dit så måste man liksom justera små eh, saker och ting, ganska stora saker och ting mm. på holokanter eh, i samhället och på vissa samhällsfunktioner. Eh, en annan sak som vi gör nu, underbara ADHD, vi lanserar precis snart, precis snart, jättekonstigt, men eh, i början av nästa år, mm. 2015, så lanserar vi vår första webbkurs mm. till lärare. Som också är på samma spår. Mm. Eh, som ger lärare eh, grundkunskap i ADHD, MPF, alltså andra MPF-diagnoser. Men också eh, situationer från verkligheten. Så här, så här kan det vara. Mm. Eh, det här kan ni råka ut för. Hur gör ni då? Hur tänker ni då? Eh, kursen har också med massa metoder för hur man kan jobba med eh, ADHD-liknande symptom i skolan. Mm. Men också så här, praktiska strategier. Om det här händer, tänk på att göra så här. Mm, mm. Hur viktigt det är med bemötande förhållningssätt. Med att använda vissa hjälpmedel. Visuellt stöd. Minimera intryck i klassrum. Tänk på hur du pratar. Du vet, massa saker för hur man kan göra det bättre. Mm. Och sen så innehåller kursen också ett avsnitt om hjälpmedel. Så här, de här hjälpmedlen finns. Mm. Hur kan man använda dem? Och jag tror att... Jag tror att jag är ganska övertygad om just det. Att mm. om man ändrar samhällets kunskap och förståelse för ADHD. Tar bort fördomarna. Mm. Tar bort stigmatiseringen av oss som lever med ADHD. Mm. Då har man hjälpt de barn och unga som har ADHD. Mm. Jag tror att man måste börja där. Mm. Sen finns det tusen andra saker. Så här praktiska som föräldrar och, och syskon och kollega och arbetsgivare. Har ett barn ADHD eller om man uppvisar eh, ADHD-symptom. Nu mm. håller en vuxen för den delen. Mm. Då finns det ju en rad hjälpmedel som mm. man kan börja använda sig av. Till exempel att strukturera upp vardagen. Mm. Införa rutiner. Mm. Eh, en kollega kanske ber den här personen med diagnos att skicka ett mejl. Bekräftelsemail efter en brainstorming för att bekräfta att det här har vi pratat om och mm. det här ska jag ta tag i, det här tar du tag i. Så man får koll på, så man ser till att inget hamnar mellan stolarna. Um, I hemmet kanske det ska vara väldigt tydliga regler och riktlinjer igen. Um, det här gör du och in, gör du inte. Uh, kanske en del vill ha uh, visuellt schema hemma. Eller så här, det här är veckan som kommer. Nu gör vi det och då gör vi det. Eller börja jobba med påminnelser i mobilen. Med kalendrar, med som sagt dagliga scheman, veckoscheman. Det finns hur mycket hjälpmedel som helst som man kan, som man kan jobba med för att underlätta och hjälpa för de som har diagnos. Men det är väldigt det är hur de här... Alltså hur hjälpen ser ut beror så mycket på vilken situation man är liksom. Mm, mm, precis. Men jag tror att det är mycket som, som man både kan och vill göra. Det finns hur mycket appar som helst. Mm. Som man kan... Jag har en öppen föreläsning i Malmö 22 mm. april. Jag har en öppen föreläsning i Göteborg 
23 april. 23 april i Göteborg, yes. Och sen så har jag en öppen föreläsning i Västerås 5 maj. Och vad heter showen? Den, den föreläsningen som jag har heter... Ah. Att överleva med ADHD. Okej, okay. för jag, jag har sett en annan. Och det är Julia Jävliga Ja, precis. Och det är min teaterföreställning. Den ja! som jag satte upp i år. Precis, precis. Mm. Den, eh, vi ska försöka göra en... Vi har inte bestämt, jag och regissören. Ah. Eh, var, när, hur. Vi kommer göra en öppen... Eller ett par öppna i okay. vår med den. Mm. Mm. Om inte vi gör öppna i vår så... Kommer vi göra det höst. Mm. Och om vi inte gör öppna föreställningar. Alltså Julia Jävla Jorgos i vår. Mm. Så är det bara för att vi har så mycket uppdragsutbildningar just nu. Okay. Mm. Ehm, men den kommer bland annat spelas eh, som eh, öppen föreställning. I Tibro kommun. Mm. Som är ganska nära. Mm. Mm. Västra Ötland. Eller det är Västra Ötland. Mm. Eh, Tibro, Karlsborgs, Jo kommun. Anhörigstödet där. Har tagit in den som uppdragsutbildning. Och kommer sätta upp den för allmänheten i Tibro. Den när fucking var det? 19 mars. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen så kommer den gå i höst också som uppdragsutbildningar. Och eventuellt, jag vågar inte säga någonting för den är inte bokad. Men vi har några i vår. Mm. Eh, utöver Tibro. Där för, teaterföreställningen. Okej. Okay. Gudliga jävla Jorgos kommer gå. Ehm. Hur det blir med de öppna eh, versionerna av den vet vi inte än. Nej. Vi har precis bytt producent. Mm. Eh, eller helt, ja, den ligger på mig på underbara ADHD och på um, min regissör just nu. Så vi får se om vi, hur närvaro vi sätter upp den. Men den är fantastisk. Mm. Eh, ah, den, kul. Är, den är grymt bra. Ah. Jag har aldrig hört så mycket folk nej. gråta så mycket som under sista scenen i den. Nej, nej. Så där, så att de nästan hulkar sig fram liksom. Mm. Den är riktigt berörande. Den är jättebra. Mm. I love it. Spännande. Ja. Du har ju massa kul att se fram emot. Tusen tack att du medverkade i veckans selfie. Tack själv. Och jag säger till alla som lyssnar att gå in och gilla underbara ADHD på Facebook. Yes. Och där får ni uppdateringar. Antar jag även om, även om föreläsningar och Allt. hela paketet. Allt ihop. Mm. Perfekt. S- Sveriges... Norra Europas, Skandinaviens största ADHD-plattform. Precis. 40 och 000 likes. Ja, det är helt fantastiskt. Support it. Ja! <laughs> Toppen. Tack, tack så mycket. Tack själv. Tack. Tusen tack till Joje för medverkande i veckans selfie. Och är ni nyfikna på organisationen Underbara ADHD så är det bara att klicka in på Facebook. Nästa vecka så kommer jag att träffa Sanna Alexandra. Hon är en ung tjej som driver Sanna Alexandra. Och även Sanna Alexandra Hopp. Där hon har en egen klädkollektion som hon designar och tillverkar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.